0: Radio Lotte, Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft
1: Thüringen. Guten Abend, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, meine Zuhörerinnen und Zuhörer, für eine ganz besondere Sendung, einen Live-Mitschnitt der Reihe Die neuen Frauen in der Weimarer Republik, die wir uns ausgedacht haben für diesen Sommer in Zusammenarbeit mit erstens mir selbst, das ist Ulrike Müller, Literaturwissenschaftlerin, Musikerin in Weimar, Schwerpunkt Frauen in der Kulturgeschichte, zweitens das Haus der Weimarer Republik am Theaterplatz in Weimar, und drittens die Literarische Gesellschaft Thüringen. Finanziert wurde das Ganze vom der Kulturstiftung in Thüringen. Und wir haben uns eine Reihe ausgedacht, in der vor allem Frauen und Frauenstimmen zu hören sein werden. Der erste Abend am 30. Juni 2021, 19 Uhr, hat den Titel getragen Kratzbürsten und Bubiköpfe. Neue Autorinnen und neue Frauenbilder von Erika Mann bis Irmgard Coyne. Und die Stimme, die Sie zu hören bekommen werden, die alle verschiedenen Frauenstimmen gesprochen hat, gehört Heike Meyer, der Schauspielerin, der Weimarer Schauspielerin. Sie werden zwei Einleitungen hören eine gilt dem gesamten Thema Neue Frauen, was ist das eigentlich, wie ändert sich die Situation der Frauen. Und die zweite Einleitung gilt dann direkt den Schriftstellerinnen der Zeit der Weimarer Republik, den deutschsprachigen Schriftstellerinnen. Also ich wünsche Ihnen nun ganz viel Freude beim Hören unseres Live-Mitschnitts dieser ersten Veranstaltung. Die goldenen Zwanziger, oft plakativ oder oberflächlich beschrieben, waren diese Jahre mit dem Gefühl des persönlichen Aufbruchs verbunden. Hoffnung auf positive Veränderungen oder der Illusion unbegrenzter Möglichkeiten nach den bitteren Erfahrungen der Kriegsjahre. Und die Menschen, besonders die in den Großstädten, schufen sich neue Lebens- und Erlebnisräume Experimentelle Kunst- und Kinowelten, verlockende Warenhäuser, Unterhaltung in Kinos, Varietés, Kabaretts auf Rummelplätzen und Tanzböden zwischen Charleston und Jazz. Eine Folge ist die Entgrenzung des strikt voneinander abgegrenzten sozialen Milieus. Diese begannen sich nun einander zu nähern. Und auch die Geschlechtergrenzen und Geschlechterrollen ordneten sich neu. Die alten Frauenbilder wurden... Durcheinandergewirbelt, aufgemischt, ordneten sich neu, es entstand größere Vielfalt. Sexualität wurde freier ausgelebt, es entwickelte sich eine ganz eigene Welt von Frauen und auch frauenliebenden Frauen in Frauenbars oder Transvestitenshows. Anders als Paris oder Rom galt Berlin allerdings nicht als elegante Metropole, aber die Stadt wurde zum Herzzentrum eines neuen, beschleunigten Pulsschlags in allen Lebensbereichen. Die neue Atemlosigkeit erfasste auch die individuelle Lebenssteuerung, äh, das Tempo. Und die Autos wurden nicht nur besonders gern von Frauen gefahren, sondern äh, das Tempo im Leben steigerte sich. Es ging um das Vorwärtskommen, auch in Ausbildung und Beruf. Nun gab es ja die Möglichkeit zu wählen, auch eine Ausbildung zu wählen und einen Beruf zumindest. Theoretisch bestand diese Möglichkeit und viele nutzten sie auch praktisch. Einige Männer schauten staunend, begeistert, aber auch missbilligend auf dieses plötzliche Treiben und Literaten persiflierten es etwas ironisch. Franz Hessel, einer von ihnen, gibt. Einen Artikel heraus an die Berlinerin. Darin heißt es. Schöne Berlinerin, du bist tags berufstätig und abends tanzbereit. Du hast einen sportgestählten Körper und deine herrliche Haut kann die Schminke nur erleuchten. Mit der gleichen Geschwindigkeit, in der deine Stadt sich aus klobiger Kleinstadt entweltstädtische Mausert, hast du fleißige, schöne, schnelle Beine erworben und die nötige Mischung von Zuverlässigkeit und Leichtsinn, von Verschwommenheit und Umriss, von Güte und Kühle. Hessels ironisch lebenswertes Spitzen werden von mehreren Frauen auch in der Zeitschrift beantwortet. Eine ist Erika Mann, aber die verteidigt die Frauen gar nicht erst, sondern geht sofort zum Angriff über.
0: Übrigens, ihr Berliner Männer in den Knickerbockers. Wenn wir zusammen Auto fahren, so ergibt sich meistet Folgende. Wenn du fahren kannst, dann fährst du. Lässt uns höchst ungern ans Steuer. Kommt ein Lass, erklärst du angstbebend, ein Lastwagen käme und mit Lastwagen sei nicht zu spaßen. »Langsam, langsam«, sagste voller Misstrauen, Kannst du aber nicht fahren, du da, der Hände in die Knickerbockertaschen. während wir von Öl und Mühe verdorben und am Wagen liegen müssen, die Panne zu reparieren.«
1: Die Frauen werfen ab, Ballast, Haarnadeln, lange Röcke, alte Zöpfe, Anita Berber wirft gleich alles ab und wird die berühmteste Nackttänzerin Berlins. Die andere Skandalnudel Valeska Ger tanzt immer angezogen, schafft es aber dennoch, ein bürgerlich zivilisiertes Publikum in eine johlende Menge zu verwandeln mit ihren grellen Tanzpantomimen. So viel Unerschrockenheit macht Männern Angst, verunsichert suchen sie Schutz in einem archaischen Refug Refugium der Männlichkeit, dem Boxkampf. Der Modesport füllt nicht nur locker 10.000 Plätze des Berliner Sportpalasts, er fasziniert auch intellektuelle Schauspieler und Schriftsteller. Die Frauen dürfen höchstens mal gucken, was sie aber auch nicht stört. Sie steigen einfach selber in den Ring und mehr als eine Schriftstellerin ist dabei. Der Aufbruch endet abrupt 1933. Auf einmal sind die, die eben noch gefeiert wurden, Zitat, ein Club von Irrenhausanwärterinnen oder Zuhälterinnen der jüdischen Sklavenhalter. Fast alle neuen Frauen auf der Bühne in Kunst und Literatur müssen Deutschland verlassen. Einige kommen bei Bombenangriffen ums Leben, andere werden in Auschwitz ermordet. Viele retten sich in die USA. Vielen fehlt auch dort ihre Sprache, ihr gewohntes Metier. Wie viele Frauen haben hier kurze Haare? Also, ein kleiner Ausflug noch zum Bubikopf. Schließlich hat er unseren Abend ja den Titel gegeben. Wählen, studieren, sich amüsieren, selbst Geld verdienen. Symbol und Chiffre für diesen Befreiungsdrang, für diesen Aufbruch wurde der Bubikopf. Vielleicht kennen Sie es, wenn man in Frankreich sagt, ich möchte bezahlen Garçon. Die weibliche Form davon Garçon ist ein eigenständiges, junges Mädchen, mit kurzem Haarschnitt. Und dann wurde aus diesem Wort einfach nur der Bubikopf selbst. Also 1920 kommt aus Paris der Coup à -la, la Garçon der Bubikopf, also der Bubikopf-Schnitt. Ikone der Weimarer Zeit führt zu Kulturkämpfen, zu sozialen und politischen Auseinandersetzungen. Erst junge, später auch ältere Frauen befreien sich von den Zumutungen und Rollenzwängen der Zeit zuvor, erobern neue Freiräume. Das Weiblichkeitsbild ändert sich. Und was am meisten provoziert, ist gar nicht der Haarschnitt, sondern das neue Körperideal von Weiblichkeit, was damit einhergeht, nämlich auch ein knabenhaft schlanker Körper. Das Spiel mit den Geschlechterrollen. Elisabeth Bergner wird eine berühmte Schauspielerin, die diese Rollen verkörpert. Dieses Phänomen gibt es nicht nur in Europa, sondern auch in Mexico City oder sogar in Tokio. Ansteckend also. Neue Frauen und Bubikopf. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts schreiben immer mehr Frauen. Und die Schreibmaschine ist nicht nur das neue Arbeitsgerät für den neuen Frauenberuf der Sekretärin, sondern auch für eigene Texte von Frauen. In Berlin existieren unzählige Theater und Kabaretts und alle brauchen moderne Texte. 2.633 Zeitschriften und Zeitungen, darunter viele regionale und lokale Blätter, gibt es 1928 in Berlin. 147 Tageszeitungen erscheinen, davon viele mehrmals am Tag. Das bietet vielen Frauen eine Chance zum Schreiben. Eine Disziplin, von der wir hier in Weimar schon singen und sagen können. Ich erinnere nur an Johanna Schopenhauer, im 19. Jahrhundert fällt es allmählich auf, unangenehm, wie den Herausgeber in einer Literaturgeschichte, Deutsche Literaturgeschichte von 1859, wo es heißt, Frauen sind eine Macht in unserer Literaturgeschichte geworden. Gleich den Juden begegnet man ihnen auf Schritt und Tritt. Die infame Parallelität, von Antisemitismus, Rassismus und Sexismus in dieser Bemerkung, verweist auf ihre Rückseite, aber eigentlich auf eine ganz positive Entwicklung, auf die ich gerade in diesem jüdischen Gedenkjahr immer sehr gerne hinweise, nämlich... Und das führt dazu, dass zwischen 1900 und 1945 ein einmalig hoher Prozentsatz von Frauen jüdischer Herkunft meist aus liberalen Elternhäusern stammend, in den sozialen, politischen, künstlerischen und wissenschaftlichen Aufbrüchen in die Moderne anko in, dort ankommt und sie mitgestaltet. valeska Gerd auf der Bühne. Hinter der Kamera Lotte Jacobi, auf der Leinwand Elisabeth Bergner, in einem Versuchslabor Lise Meitner, an einer selbstgegründeten Hochschule Alice Salomon, an der Schreibmaschine Mascha Kaleko, in einer Bauhauswerkstatt Anni Albers oder Friedel Dicker, im Berliner Kaffeehaus Else lasker Schüler. Zwischen 1871 und 1945 gibt es allein in Berlin mehr als tausend äh, Schriftstellerinnen. Berühmt werden sie, reich werden sie nicht. Die meisten haben alle einen Nebenjob, weil sie davon nicht leben können. Sie können nicht vom Schreiben leben. In der berühmtesten Anthologie, hier schreibt Berlin von 1929, stammen alle 50 Beiträge von männlichen Autoren. Von Döblin über Tucholsky bis Josef Roth. Ein Thema bewegt die schreibenden Frauen denn einige von ihnen haben selbst diese Szenerie erlebt. Die weibliche Angestellte, das ist ein neues Phänomen, das ist eine große Gruppe neuer Frauen, die da plötzlich, und das ist überhaupt das Neue, in der Öffentlichkeit überall sichtbar sind. Am Schalter, auf der Bühne, im Schaufenster, an der Garderobe. Sie werden sich Frostbeulen holen, weil die Kunden es so lieben, dass im Winter auch die Türen der Läden geöffnet sind, weil die jungen, netten Verkäuferinnen da so schön, appetitlich angerichtet zu sehen sind. 1,5 Millionen weibliche Angestellte gab es in den 20er Jahren und das untere Drittel. Der Einnahmen stand ihnen zur Verfügung. Für Frauen ohne Vorbildung, mit geringen Ausbildungsmöglichkeiten, aber trotzdem eine Möglichkeit zu einer Tätigkeit zu kommen. Wie positiv und negativ sich das nun auswirkte, das können Sie selbst gleich hören. Es gibt natürlich Frauen, die sind viel klüger als ihre Chefs. Aber die Männer wollen auf ihre angestammten Privilegien nicht verzichten. Also die Hierarchie bleibt eigentlich erhalten. Wir hören eine Geschichte von Mascha Kalecko. Die kennen Sie meistens von Gedichten. Mädchen an der Schreibmaschine.
0: Die Maschine heißt Continental, Römisch 2. Das Mädchen Fräulein Siebert Zumindest zwischen neun und fünf. Lore oder Elisabeth. Von den zärtlichen Abkürzungen, die sein Vorrecht sind, ganz zu schweigen. Die haben nichts zu suchen zwischen Stenogrammblock, Firmenbogen und Kohlepapier. Keine Privatgedanken in der Geschäftszeit, sonst gibt's Tippfehler. Unvermeidlich allerdings ist das Lächeln als Nachwirkung gewisser Telefongespräche. Punkt 9 beginnt der Betrieb. 9.10 Uhr, ausgeschlafen oder müde, keinen geht das an, klappern die schmalen Finger des Mädchens schon herum auf der stählernen Schreibkiste. Tipp, tipp, tick, tipp, tipp, tick. Ein sanftes Klingeln. Ping! Im ersten Brief kommt ein Gähnen auf je ein Komma. Beim dritten aber ist man schon ganz mittendrin. Ja, es kann schon einmal vorkommen, dass man sich an der reinen Weiße eines knisternden Schreibmaschinenbogens über der Walze freut oder über die Sonnenstrahlen, die durch das staubige Bürofenster auf die Tasten fallen. Ein grell beschienenes A. Oder Z. Es ist merkwürdig, wie einen derartige Lächerlichkeiten zuweilen froh stimmen können. An solchen Tagen möchte man singen, mitten im Büro, aber man wird sich das verkneifen. Der Chef. Keine Glatze, keinen Bauch, keine Zigarre. Mitte dreißig ist er und leichtsinnig. Jeden Mittag um zwei ruft die blonde Telefonistin aus der Zentrale in die Muschel. Herr Direktor, Frau Gemahlen auf der vierten Leitung. Sie ist gut informiert über das Privatleben des Alten, erkennt jede Stimme, todsicher. Wenn ich reden wollte, aber darauf ist man als intelligente Sekretäre nicht angewiesen, wenn er... Kindchen sagt, und viel zu tun, Schatz, so handelt es sich um Frau Gemahlen. Lächelt er jedoch verliebt und spielt verwirrt an der Telefonschnur, verlegen wie ein kleiner Junge, dann weiß man Bescheid und verdrückt sich leise. Wenn sie es wüsste, diese andere, dass sie das Barometer ist für das gesamte Büro, Sie würde sicher pünktlich anrufen, um jeden Tag auf schön Wetter zu stellen. So aber nicht ganz einfach. Alle Chefs diktieren ein garantiert einwandfreies Deutsch, haben einen erstklassigen Stil und wünschen keinerlei Stilkorrekturen. Fräulein Siebert zum Diktat Schlachtruf. Stenoblock? Zwei messerscharfe Kopierstifte? rasch den Kamm durchs Haar? Kein Kohlepapierfleck auf der Nase? Nein, sagt der Taschenspiegel. Also los. Schreiben Sie. Alle Chefs diktieren ein einwandfreies Deutsch. Also... Und schrieben wir ihnen letzthin, dass sie nicht akzeptieren müssen, wenn wir mehr wie die Konkurrenz in Rechnung stellen. Auch wenn ein mittelkluger Quartaner schon begriffen hat, dass es nach dem Komparativ als heißt und nicht wie es heißt als und das keine Stilkorrekturen, sonst gibt's Ärger. Und sie stützt ihren Kopf verzweifelt in die Hände, Ellenbogen an den kühlen Lack, der Kontinentalrömisch 2. So traurig ist das Leben, so öde ist dieses Büro. Keinem geht es so miserabel wie mir. Für dieses lächerliche Gehalt! Und das Mädchen hinter der Schreibmaschine macht ein Gesicht, das durchaus nicht zu dem lustigen Rot der neuen Bluse aus dem letzten Ausverkauf passt. Und es vergisst, dass es einen Büroschluss gibt. Spazieren gehen zu Zweien, Arm in Arm. Warten und erwartet werden an der Haltestelle. Telefongespräche zwischen Frühstückspause und Lohnlisten. sechs schwarze Rote. Stadt. Aber fängt der Sonntag an.
1: Masha Kaleko? Was ist das für eine Stimme? Wer spricht da? Wir können bei diesem Text davon ausgehen, dass sie sehr stark aus ihrem eigenen Erleben geschrieben hat. Leben in billigen, möblierten Zimmern. Kaum Geld. Nur am Sonntag eine Orange. Vielleicht eine Kahnfahrt auf dem Müggelsee. Sie ist mit ihrer Mutter über Frankfurt vor einem Pogrom in Galicien fliehend, während des Ersten Weltkriegs, ähm, dann nach Marburg und Berlin gekommen, hat erstmal Arbeit angenommen bei der jüdischen Arbeiterfürsorge, war dort Sekretärin und nebenbei schrieb sie, Gedichte. Als 1933 ihr lyrisches Stenogrammheft bei Rowold erscheint, wird sie berühmt. Ihre Sprache wird gelobt von denen, die in der Literatur den Ton angeben, etwa Tucholsky, Hermann Hesse, Karl Kraus, Sie wird eine lange Immigrationsirrfahrt haben. Am Ende kommt sie in Israel an und wird aber immer wieder sich nach ihrem Berlin sehnen. Und als sie 1975 nochmal nach Berlin fährt, beschließt sie eigentlich, dass sie da bleiben möchte. Aber auf dem Rückweg wird sie in Zürich sterben. 1907 bis 1975 also dieses Leben, diese Mischung aus Schärfe, Witz, pointierter Alltagsbeobachtung, das macht auch dann ihre Gedichte aus, ihre Ironie. Immerhin hat die deutschsprachige Schriftstellerinnen-Szene eine absolute Erfolgsautorin zu bieten. Das war Vicky Baum, 1888 bis 1960. Sie stammt aus Wien, aus einer relativ betuchten Familie, aber unter furchtbaren Verhältnissen aufgewachsen. Die Mutter ständig äh, in Anfällen von Geistesgestörtheit, der Vater sehr verklemmt, der schon einen Anfall bekam, wenn sie ein Buch nur zur Hand nahm. Sie entschloss sich erstmal, Harfenistin zu werden, ging damit nach Berlin. Sie, und jetzt knüpfe ich an ein Thema an, was wir schon mal hatten, hat den denkwürdigen Satz gesagt, als Frau ist mir nicht in die Wiege gelegt worden, Wettbewerbsdenken und zu siegen. Also, was macht sie? Sie lernt Boxen. Ich habe ja schon erwähnt, das war die männliche Hochburg. Sie wird also sich als Schriftstellerin im täglichen Training bei Sabri Mahir, einem Profitrainer, ins Boxtraining begeben. Sie ist wahrhaftig die erste Boxerin der Literaturgeschichte. Sie wird Romane schreiben und am berühmtesten wird sie mit einem Roman über eine junge Frau, die Chemie studiert, eine Studentin. Helene Willfür, das erscheint in Fortsetzungs äh, als Fortsetzungsroman in der Berliner Illustrierten Zeitung einmal in der Woche. Und die hat daraufhin eine Auflage von 200.000. Ja, also jetzt können wir ja mal lesen. Die Mütter von morgen, die Backfische von heute von Vicky Baum. Als meine Mutter sich verlobte,
0: war sie 18 Jahre alt. Es gibt noch ein Bild von ihr aus jener Zeit. Da sitzt sie zart und großäugig und ganz steif vor Würde auf einem Stuhl. Auf dem Kopf trägt sie eine Türmchenfrisur, an den Händen feine, lange Handschuhe, unter der gespannten Seide des Leibchens hört man das Fischbein krachen. Rechts von meiner Mutter lehnt an einer samtbezogenen Balustrade Tante Eugenie, links Tante Helene, die 16- und 17-Jährigen von damals. Alle drei starren mit dem gleichen unverständig wohlerzogenen Blick in das Objektiv oder in ihre Zukunft als Gattinnen und Mütter, worunter sie sich ganz bestimmt nichts vorstellen konnten. Tante Eugenie glaubte bis kurz nach ihrer Verheiratung, dass die Wickelkinder – gleich, fertig, verpackt, in Wäsche und Steckkissen zur Welt kämen. Meine Mutter hatte das Aussehen einer 40-jährigen Frau und die Lebenskenntnis eines neunjährigen Mädchens von heute. Sie war bleichsüchtig und meistens traurig. Meine Geburt kostete sie fast das Leben. Ein Leben, dem sie auch sonst in keiner Weise gewachsen war, und dass sie früh verließ. Sie erzog mich, indem sie Acht gab, dass ich keine nassen Füße bekam, mich nicht erhitzte, nicht erkältete. Sie kämpfte jahrelang gegen mein widerspenstiges dickes Haar, steckte mir fünf schwere Zöpfe um den Kopf, denen ich alle kopfwehqualen meiner Jugend verdankte und warnte mich an meinem sechzehnten Geburtstag vor den Schweinereien, die alle Männer ohne Ausnahme mit jungen Mädchen vorhatten. Sie ekelte sich nicht nur vor der unerlaubten Liebe, sondern auch vor der erlaubten Ehe und vor dem Leben überhaupt. Arme Mütter von 1890, wie haben wir euch erschreckt, als wir aus euren Wänden ausbrachen, wir jungen Mädchen von 1905. Wir mit der Forderung nach eigenen Wegen. Erziehung sieht jetzt zum Beispiel so aus. Mein Junge sitzt oben auf dem Dach der Laube mit der Stoppuhr in der Hand und ich muss unten Dauerlauf üben. Nicht abfallen, nicht nachgeben schreit der Junge oben, wenn ich ziemlich atemlos meine dritte Runde vorbeistrample. Nein, nein, wo werde ich denn nachgeben, Junge? Es kommt uns ja so sehr darauf an, uns nicht vor euch zu blamieren. Respekt und Vertrauen ist eine Sache geworden, die Mütter sich täglich neu verdienen müssen. Verlangt wird von uns, dass wir nett, und nicht alt aussehen. Also wir sollten ohne Lippenstift und Haarfärbemittel auskommen. Wir müssen gut gelaunt, großherzig und diskret sein. Muskeln sind erwünscht, Speckansitze werden mitleidig belächelt. Sehr gut für die Erziehung ist es, wenn unsere Drives beim Tennis stärker, unsere Kopfsprünge beim Schwimmen besser sind als die der Kinder. Heimlich versuchen wir diesen wachen kleinen Tieren, die wir da heranziehen, ein wenig Geistiges einzuimpfen. Das gelingt häufiger, als man denkt. Die Leine, an der wir die nächste Generation laufen lassen, ist lang und dehnbar. Trotzdem wird auch sie manchmal abgestreift, und die Jungen galoppieren uns davon. Wir nehmen das nicht so tragisch, wie unsere Mütter das Namen. Gut, denken wir, wenn die Kinder mit ihren dicken, etwas zu nüchternen Köpfen gegen eine Mauer rennen. Ihr habt so viel Freiheit, dann tragt doch ein wenig Verantwortung für euch.
1: Ich bin eine erstklassige Schriftstellerin zweiter Güte, hat sie mal von sich gesagt. Eine realistische Beschreibung, auch mit einer gewissen Ironie. Denn gelebt hat sie von ihrer Arbeit als Redakteurin und von der Empfehlung, welche Gartenschere zu verwenden ist, bis zur Empfehlung der neuesten Seidenunterwäsche. Hat sie also alles mit schneller Hand geschrieben. Die Romane haben höchstens drei Monate gedauert. Und sie hat dabei allerdings sehr genau recherchiert und dabei auch eigene literarische Mittel entwickelt, die eigentlich wie bei einigen anderen dieser Autorinnen erst später gewürdigt worden sind. Bei ihr zum Beispiel neu, das können wir auch in, dieser, in diesem Familienbild im Grunde beobachten, ist für alle Platz auf dieser Fläche der Beschreibung. Für die verschiedenen Generationen. Mit trefflichen Beschreibungen, aber ohne Wertungen. Es gibt keine Hierarchie. Und so, wenn man mal durch ihr Leben streift, geht es dann auch mit Orten zu. Also ein wichtiges Mittel ihrer äh, literarischen Arbeit sind verschiedene Ortswechsel. Und sie selber lebt ganz viel in Hotels. Und so wird sie am meisten Berühmtheit äh, dann mit ihren beiden Romanen Menschen im Hotel und Hotel Shanghai ähm, Erleben Hotel Shanghai schon 1939. Vicky Baum ist Jüdin und sie wird auch ihrer Linie treu bleiben, auch sogar in der Emigration noch erfolgreich bleiben. Und sie siedelt nach Hollywood über und wird dort eben dann Drehbücher schreiben. Und so äh, eigentlich so bei ihrem Erfolg bleiben. Und ich komme nochmal auf, aufs Boxen zurück. Sie hat sich durchgesetzt. Das Gefühl, ganz als könnte ich jeden Tag in die Lage kommen, kämpfen und dann unter allen Umständen siegen zu müssen, ist mir in jenen Jahren von großem Nutzen gewesen, sagt sie. Die andere, die auch so aus guten Verhältnissen kommt, äh, aus sehr guten Verhältnissen, von der haben wir auch schon gehört, Erika Mann, 1905 bis 1969, in München geboren, gehört zu dieser Mannfamilie, mit diesen schrecklichen Kindern, die in der Schule schon verpönt sind, weil sie sich immer für was Besonderes halten und dem Unterricht nicht folgen, sondern wieder irgendein gemeinsam einstudiertes Theaterstück improvisieren. Oder sie ziehen durch die feinen Münchner Viertel, Erika wird vorgeschickt in eine Confiserie. Sie verlangt eine wahnsinnig anspruchsvolle Verpackung, während die anderen hinten seelen ruhig die schönsten Bonbons und Pralinen einpacken. Ja, äh, aber aus ihr wird eine ganz interessante Persönlichkeit nach diesen ersten verwöhnten Zeiten. Besonders eng ist sie ja mit ihrem Bruder Klaus Mann zusammen. Sie wird die Welt des Autos erobern, habe ich schon gesagt, Weltreisende, dann engagierte Pazifistin und Antifaschistin. Schreibt Reportagen, Reiseberichte, Kinderbücher, pädagogische Schriften. Und ihr großes Thema ist das Auto. Wir hören jetzt also das Abenteuer im Auto von Erika Mann.
0: Ich habe einen guten Freund, der ist Lastwagenvertreter. Mit seiner Riesenkarre klappert er die Lande ab, ist immer auf der Fahrt. Ich habe ihn gefragt, ob auch für ihn noch jeder Aufbruch dieses Erregende hat. Ob er immer wieder Abenteuer erwartet. Und er hat geantwortet, mm -hmm. jawohl, ich habe gefunden, dass es mir in den Hotels von Honolulu weit weniger abenteuerlich zumut gewesen ist, als auf der Strecke Dresden-München etwa, hinter der tschechischen Grenze. Man träumt so vor sich hin, während man fährt. Es ist merkwürdig, wie die immerhin gespannte Aufmerksamkeit, die man den 80 Kilometer D, die man sich nicht des Großpapiere suchen die Beamten wundern sich immer noch ein bisschen, wenn man als Dame so allein daherkommt. Misstrauisch suchen sie hinten im Wagen nach Schmuggelware und verbrecherischem Geheimnis. Es ist furchtbar neblig, hupend und tutend, wie ein Dampfschiff bahnt das Auto sich seinen Weg. Die Straße hat Löcher wie ein Golfplatz. Wir hüpfen und springen, der Ford und ich. Urplötzlich fängt es zu schneien an. Unser Tanz um die Löcher bekommt gefährlichen Charakter. Wir rutschen um alle Kurven und müssen ganz langsam fahren, sodass wir herzlich spät kommen nach Pilsen zu unserem Bier. Wenn nur der Wind die Flocken nicht so kreuz und quer peitschen wollte. Das stiebt einem ins Gesicht, dass man anhalten muss und die Augen schließen. Später, kurz nach Staubing kommt, was ich schon lange habe kommen sehen, die Reifenpanne. Der Wagen schleudert, es zischt. Aussteigen, Werkzeuge auspacken, oh, wie alles nass und kalt ist. Aufbocken, tröstliche Selbstgespräche führen, Mantel ausziehen, Rock ausziehen, arbeiten. Ein Mann kommt, er schlendert heran. Ich bleibe rüstig bei meiner Arbeit, scheine mich für den Burschen gar nicht zu interessieren, während er mir im Grunde längst recht unheimlich ist. Er bleibt stehen, schaut mir zu. Ich sage, guten Abend und fange gleich hinterher sehr barsch zu fluchen an. Zum Donnerwetter, schauen Sie sich den Saustall an. Er ist erst still, dann meint er leise. Fürchten Sie sich nicht? Ich drehe meinen Schraubenschlüssel, hebe mein Rad und antworte, hart fürchten, Quatsch, eine Wut habe ich über den Dreck hier. Da halten Sie mal, wenn Sie schon dastehen. Und ich gebe ihm fünf Schrauben in die Hand, damit er was zu tun hat. Nicht fallen lassen, sage ich noch drohend. Was machen Sie überhaupt hier bei diesem Wetter? Er erklärt, er sei arbeitslos und gehe eben mal spazieren. »Schöner Unsinn«, schimpfe ich. Da das Rad sitzt, fange ich an, mich wieder anzuziehen. Diese Minute ist nicht angenehm, denn der Mann taxiert meine Kleider und sagt außerdem plötzlich, »Netzansbeinand«, was so viel heißen soll, wie eigentlich gefallen sie mir. Also bitte ich ihn, indem ich äußerst eilig tue, schnell mal den Schnaps aus der Seitentasche zu nehmen. Wir wollen eins trinken nach der Arbeit. Nun habe ich meinen Mantel wieder an und kann recht kollegial mit ihm Kirschwasser trinken. Er möchte noch ein Stück mitfahren und ich heiße ihn einsteigen. Rühren Sie sich nicht, sage ich. Wir kleben am Baum, ehe Sie's denken. Als er nach einer Weile aussteigt, sind wir gute Freunde und keiner denkt was Böses. Er steht noch und winkt, bis ich im Weißen verschwunden bin. Darf man Angst haben? Sinniere ich. Wie wäre diese Situation zu Ende gegangen, hätte der Mann einen Augenblick lang den Eindruck gehabt, ich fürchte mich. Tja, die Abenteuer sind überall. An allen Ecken stehen sie und warten, dass einer
1: käme und sie mitnähme. Es wurde gesagt, sie gehört zur tänzerischen Generation ihrer Zeit. Ihre schnelle Art, durchs Leben zu kommen, bestimmt auch das, wie sie schreibt, Reportagen. Und das Feuilleton, das konnten Sie eben eigentlich auch so hören, es gibt eine Geschichte, aber da ist auch eine Person anwesend, die reflektiert, die fühlt, die das auch mit beschreibt, also sozusagen eine Metaebene ist da mit im Spiel und daraus entsteht manchmal auch so eine kleine Alltagsphilosophie und das machen sich Frauen in der Zeit besonders zu eigen, das kann nicht nur Egon Erwin Kisch, das können auch ganz andere Frauen in dieser Zeit und das ist so die, ich glaube auch, das Lebensgefühl der neuen Frau, ich zu sagen in der Welt und sich dabei neu zu fühlen. Die Frau wird der Frau zum lebendigen Spiegel, in dem sie sich verliert und wiederfindet. Ein Satz einer Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Lenk passt hier sicherlich sehr gut. Erika Mann steigt aus, aus dem Amüsement, es wird ernst. 1933, im Januar, gründet sie das Kabarett die Pfeffermühle in München. Feiert große Erfolge damit, im März muss sie schon ins Exil damit. Im Oktober öffnet sie es in Zürich wieder. Der kabarettistische Kampf gegen Hitler konnte in vielen deutschsprachigen Ländern trotz Saalschlachten, Auftrittsverboten und Überwachung durch die Behörden bis 1936 fortgesetzt werden. Das geht auch bei ihr. Dann sieht sie sich doch gezwungen, durch die Weltlage in die USA zu emigrieren. Gemeinsam nimmt sie mit Klaus Mann, also ihrem Bruder, von dort aus als Presseberichterstatterin am Spanischen Bürgerkrieg teil. In den 40er-Jahren ist sie Kriegsberichterstatterin der US-Army und sie ist auch bei den Nürnberger Prozessen als Berichterstatterin mit dabei. Das, was sie in der Nachkriegszeit über die konservative Wendung das Wirtschaftswunder in Deutschland schreibt, stößt nicht auf bleibende Begeisterung. Und so gibt sie denn lieber die Werke von Klaus Mann oder etwa auch die ihres Vaters heraus. 1969 stirbt sie in Zürich. Jetzt, wir haben das Ganze ja Stimmen genannt, kommt eine ganz andere Stimme und einer ganz anderen Stimmung. Schwer. Schwergängig, Worte, die zu diesem Erzählstil einfallen, schwere Arbeit, schwere Schritte, klobige Schuhe, abgearbeitete Hände, schwere Gedanken, lastende Verantwortung. Gestalten wären da sichtbar in der Fantasie, die mich ein bisschen auch an Käthe Kollwitz erinnern. Dieses Engagement für die Armen an der Reiling heißt sie eigentlich, auch aus jüdischer Familie kommt, eine sehr intellektuelle Schriftstellerin, die promovieren wird über das Judentum und das Jüdische im Werk von Rembrandt etwa, bevor sie mit den ersten Erzählungen bekannt wird. Marie geht in die Versammlung, heißt die Geschichte, die Heike Meyer nun liest von Anna Segers. Marie geht
0: heim von ihrer Dienststelle. Arme, Beine, alles ausgeleiert. Der Körper wird immer schwerer, drei Marien schwer. In der Hand hat sie zwei Bananen in der Zeitungspapiertüte. Diese Tüte wird sie nachts aufs Fensterbrett legen. Paul wird teilen. Er ist der Austeiler, der Anordner. Er, der alles regelt. Paul ist schon recht. Franz und Anna sind nicht so recht. Franz ist die letzte Zeit richtig verludert, so ein kleiner Dreckspatz, treibt sich auf dem Markt herum, grapscht, wo er kann. Anna ist quengelig, bei jedem Dreck heult sie. Wenn Marie an ihre Kinder denkt, dann wird der Strich zwischen ihren Brauen so scharf, dass es ihr selbst innen wehtut. Wenn sie nachts heimkommt, macht sie sich her über zerrissene Strümpfe und Hosen. Zugestopfte Löcher, eine Banane auf dem Fensterbrett, wenn sie aufwachen, das ist die Mutter. Drei Schläfer auf einem Bett nachts, wenn sie heimkommt, das sind die Kinder. Wenn ich jetzt heimgehe, denkt Marie, das könnte für uns alle ein guter Abend werden. »Nein, nein, ich habe Ernst versprochen, dass ich um sieben Uhr an der Saaltür stehe. Ich werde selbst die Flugblätter bei Maschke abholen. Die Versammlung ist gut vorbereitet.« Paul wird den Milchtopf vor die Tür stellen, denkt Marie. Auf ihn ist Verlass, ein kleiner Genosse. Ich brauche heute Abend nicht heimzugehen. Man darf nicht bei den Kindern hocken. Man muss arbeiten. Nicht für drei Kinder, für drei Millionen Kinder. Freilich, Paul ist auch noch ein Kind. Man müsste mehr daheim sein, sich um alles kümmern. Dieser Paul kennt mich gar nicht. Er weiß, ich bin seine Mutter, aber er hängt nicht an mir. Gar nicht. Sie versucht, an etwas anderes zu denken. Ob Ernst die Flugblätter auch richtig bei Maschke abgegeben hat? Sie überquert den Damm, kommt in die Friedrichstraße. Mit ihren zerquetschten Bananen in der Hand schiebt sie sich durch das Gedränge von Menschen. Diese Menschen gehen alle heim. Sie gehen zu ihren Kindern statt auf Versammlungen. Marie biegt in die Körnerstraße. Sie beeilt sich. Es wird wieder ein Uhr werden, bis ich daheim bin, denkt sie. Da geht ein Junge vor ihr. Paul? Paul! Wahrhaftig Paul! Bei dieser überraschenden Begegnung merkt sie, wie sie an diesem Jungen hängt. Sie geht ein Stück hinter ihm her. Ein magerer Junge, zehn Jahre alt. Die Haare über den Hinterkopf geschoren, abstehende Ohren. Die Strümpfe auf, aus dem letzten Ausverkauf, die speckige schon zu enge Hose. Was lässt sich dagegen tun? Vor Herbst gibt's keine neue. So lang und dünn ist der Hals, dass ihr bang wird. Jetzt werde ich ihm die Bananen geben, denkt Marie. Sie schleicht sich heran, tippt ihm auf die Schulter, er dreht sich schnell um, und ist ein ganz fremder Junge. Marie bekommt einen Stich im Herzen, nur einen Augenblick. Auf einmal ist ihr so leicht, als ob Wunder was Gutes passiert sei. Da, nimm die Bananen, sagt sie. Der Junge wundert sich. Marie lächelt, wie sie weiterläuft. Schnell, um nicht zu spät an der Saaltür zu sein.
1: 1900 geboren als Tochter eines jüdischen Antiquitäten- und Kunsthändlers in Mainz. Wird sie erstmal umfangreich studieren in Heidelberg, besagte Dissertation anfertigen. Sie wird in Heidelberg bereits Emigranten aus Osteuropa kennenlernen, was ja auch in Berlin einen großen Teil des Zuzugs ausmacht. Sie wird in den 20er Jahren mit ihren ersten Erzählungen Grubetsch und Aufstand der Fischer von St. Barbara bekannt. Ich habe gerade mir gekauft, es gab es gerade, alte Filme zu DDR-Zeiten verfilmt von diesen frühen Erzählungen von Anna Segers. Das ist wahrhaft lohnend mit den Schauspielern, die wir heute als Ältere kennen, ganz jung. Und äh, immer die Szenerie harter sozialer Verhältnisse, aber es ist nicht ideologisch und das ist so verwunderlich. Denn sie wird ja nachher, äh, nach diesem langen Exil in Mexiko, irgendwann in der DDR, auch in der Partei sein, äh, im Schriftstellerverband und so weiter. Christoph Wolf hat diese Tonlage, die selbst ja so eine ernsthafte, so eine Hochtonlage hat, Segas hat mir die Basstonlage äh, sehr geschätzt. Also oberflächlich denkt man, wo ist da der Humor? Aber das ist einfach ein anderer Ton, das ist nicht leicht. Sie schreibt ganz nüchtern, ganz knapp, wenig Adjektive. Und die ganze dramatische Spannung entsteht eigentlich aus dem Geschehen selbst aus dem, was so dramatisch an existenziellen Situationen ist. Und das ist ihre große Kunst. Das wird schon Hermann Hesse begeistert bemerken, der sehr begeistert schreibt im Lesezirkel in Zürich 1931, diese neuen Erzählungen bestätigen alle Hoffnungen, die jenes erste Werk von ihr erregt hat. Sie kommen aus Not und Dumpfheit und dringen bis zur reinen Dichtung hervor. Das kunstseidende Mädchen von Irmgard Coyne. eigentlich ist es ein Roman. Der erste Roman, den sie schrieb, G.G., eine von uns, machte sie schon berühmt. Und der zweite, das kunstseidende Mädchen, eigentlich schon am Ende dieser 20er Jahre, Anfang der 30er, verfasst, bekommt sie, 1932 entsteht dieses kunstseidende Mädchen, kommt sie gar nicht mehr zu Atem. Kann sie ihre Bedeutung gar nicht mehr entfalten? Die Bücher werden schon gleich unter den Linden verbrannt. Sie gerät schon gleich in eine Verfolgungssituation, muss emigrieren. Odyssee über Ostende, Paris, New York, Warschau nach Amsterdam. Sie lebt zusammen mit Josef Roth, der bis vor kurzem ein tonangebender Journalist und Autor in Berlin gewesen ist. Heimlich kehrt sie nach Deutschland zurück. 1940 aus Amsterdam kommt die Meldung eines angeblichen Selbstmords von ihr. Man weiß nicht, ob das ein Irrtum war oder Absicht. Sie kehrt heimlich in ihre geliebte Stadt Köln zurück, wo sie nämlich aufgewachsen ist und lebt dort unerkannt äh, im Versteck. Ja, soweit dieses dramatische Schicksal. Ihre Heldinnen, haben auch Dramen, aber ganz andere in dieser Stadtszenerie dort in Berlin. Ich habe schon erzählt von den Angestellten, von der Angestellten mit dem Anspruch auf ein kleines Glück, was aber abhängig ist von Männern, abhängig von Geld. Aber die Frauen versuchen, etwas von dem Glanz zu bekommen. Sie hören diesen Text ein Ausschnitt aus einer dramatischen Fassung, in der aber nur die Sprache Irmgard-Coins, die Sätze Irmgard-Coins verwendet wurden. Also nun das kunstseidende Mädchen, vorgetragen von Heike Meier.
0: Ich werde ein Glanz. Ich werde ein Glanz. Wollen Sie wissen, was ein Glanz ist? Also es gibt Mädchen, die sind ganz eklig hässlich und können doch ein Glanz werden. Aber besser ist es schon, wenn man nicht wie ein totes Skelett aussieht. Und ich werde ein Glanz, weil nämlich ein Glanz sein ist das Großartigste, was es gibt. Das weiß ich seit gestern Abend so um zwölf. Ich lag im Bett, eigentlich hatte ich mir noch die Füße waschen wollen, aber ich war zu müde wegen dem Abend vorher. Also ohne Füße waschen und Hals auch nicht. Und dann lag ich so und schlief schon am ganzen Körper. Nur meine Augen waren noch auf. Der Mond schien mir ganz weiß auf den Kopf. Ich dachte noch, schade, dass der Hubert mich nicht sehen kann, der doch schließlich und endlich der Einzige ist, den ich wirklich liebe. Liebe ist so ungeheuer viel, nicht? Na, und da ging etwas Großartiges in mir vor. Ich erkannte, dass etwas Besonderes in mir ist. Ich bin ganz verschieden von Therese und den anderen Mädchen im Büro und so, in denen nie etwas Großartiges vorgeht. Und dann spreche ich fast ohne Dialekt, was viel ausmacht, mein Vater ist übrigens arbeitslos und meine Mutter ist am Theater, was als Garderobenfrau auch unsicher ist durch die Zeit. Wir leben im Jahr 1931. Es ist eine mittlere provinzielle Stadt, wo ich lebe und ein Rheinland mit Industrie und ein Bäh, Drecknest. Aber ich will ein Glanz werden, der oben ist, weil ich ein außergewöhnlicher Mensch bin. Ich heiße Doris, bin ein Mädchen von 18 und liebe den Hubert. Er war der Erste und sehr schüchtern, trotzdem schon fast Ende 20. Ich war 16, als ich das Verhältnis mit ihm anfing. Erst wollte er nicht. Aber nicht aus Edelmut und so, sondern weil er dachte, es gibt Verpflichtungen, so ein ganz und gar unschuldiges Mädchen. Und das war ich. Aber natürlich glaubte er nicht, dass er einfach nur ein feiges Schwein war, sondern hielt sich für enorm edel. Und dann dachte ich, ach, einmal muss es ja doch sein und war auch verliebt in ihn, so mit Kopf und Mund und weiter abwärts und hab ihn dann richtig umgekriegt. Aber er dachte, er hätte mich verführt und riskierte riesiges Gerede von Gewissensbissen, aber im Grunde kam er sich als kolossaler Kerl vor. Naja, und bei dem Glauben lässt man dann ja auch einen Mann. Ein ganzes Jahr war ich mit ihm zusammen und nie mit einem anderen, denn dazu hatte ich keine Lust, weil ich doch nur an Hubert denken musste.« seine Küsse waren schon großartig, aber dann hatte er seinen Doktor und war fertig studiert, Physik und sowas und ging nach München, wo seine Eltern wohnten. Da wollte er heiraten, eine aus seinen Kreisen und Tochter von einem Professor. Also ich hatte nichts dagegen, dass er eine nehmen wollte mit Pinke und so, aus Ehrgeiz und wegen Weiterkommen, wofür ich immer Verständnis habe. Aber dass er drei Tage vor meinem Geburtstag abhauen wollte, das musste ich schon als Roheit empfinden. Denn ich hatte extra gespart für ein Tupfenkleid und wollte es an diesem Tag zum ersten Mal anziehen. Natürlich doch wegen Hubert. Die andere Gemeinheit bestand darin, dass er mir alles auf moralische Weise eröffnete. Wir saßen in einem Lokal, fängt der mir auf einmal von seiner Münchner Spinatwachtel an. Meine liebe Doris, ich will nicht verhehlen, dass mich mein Gewissen drückt. Ja, dass ich ein Gefühl von Schuld verspüre, war ich doch immerhin der Erste, dem du dich hingegeben hast. Aber wenn ein Mann heiratet, will er eine unberührte Frau. Und als Mann rate ich dir, mein gutes Kind, dich keinem Mann hinzugeben, bevor du verheiratet bist mit ihm. Und, und, und. Und das mit öliger Stimme, als wenn eine ganz hier in Unterhommersprott... Naja, ich langte ihm eine ganz offiziell... Was ich meistens nur selten tue. Ach, wenn ich an Hubert denke, dann überlege ich doch. Was mache ich wohl falsch in meinem Leben?
1: Ja, ich hoffe, Sie sind jetzt ganz versunken gewesen. Aber wir machen jetzt einfach einen Schnitt. Ich sage noch drei abschließende Takte zu Irmgard Coyne, die zweifellos zu den bedeutendsten Schriftstellerinnen dieser Zeit gehört, auch gerade in ihren stilistischen Möglichkeiten, mit ihren selbstbewussten Heldinnen, mit ihrem Realitätssinn, aber dann doch äh, diesem Scheitern am Ende ihres Lebens oder auch auf dem Höhepunkt ihres jungen Lebens. »Ich will schreiben wie Film, denn so ist mein Leben« und wird es noch mehr sein, so schreibt sie an anderer Stelle im Kunstseidenen Mädchen. Und als Nachruf zu ihrem hundertsten Geburtstag hieß es in einer großen deutschen Zeitung, was die Coin aus der neuen Sachlichkeit machte, das war eine artistische Popliteratur, eine rasante Melange aus Schlager- und Schreibmaschine, aus innerem Monolog, zarten Lyrismen und genau gehörter Umgangssprache. Aus Werbeplakaten und Revuenummern. Ja, wir können nur hoffen, dass sie vielleicht heute eine weitere Renaissance erlebt, wie auch gegen Ende ihres Lebens noch in Köln. Sie starb 1982. Soweit unser Live-Mitschnitt. Ich darf mich noch einmal kurz entschuldigen für einige Schnitt- Zerr, die dort äh, drin sind. Einer ist für mich sehr wichtig, darauf möchte ich nochmal zurückkommen. Es geht in dieser ganzen Veranstaltung ja auch darum, zu zeigen, dass viele jüdische Frauen vorn auf der Bühne des neuen kulturellen Lebens zu finden sind, emanzipierte jüdische Frauen. Und dieses Phänomen lässt sich zurückführen auf eine Parallelität der Emanzipation der Frauen und der Juden seit dem 18. Jahrhundert. Das gehört noch zu dem einen Beitrag, den Sie hier schon gehört haben. Abschließend darf ich noch verweisen auf wichtige Werke, die meisten schon Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre zu diesem Thema geschrieben. Neue Frauen etwa, ein Bilderlesebuch, 1988. Christine von Soden ist die Herausgeberin. Die wilden Jahre in Berlin, eine Klatsch- und Kulturgeschichte von Birgit Haustedt dann 1999. Jetzt neu herausgekommen, sehr spannend, schön zu lesen, der Bubikopf, männlicher Blick, weiblicher Eigensinn von Helga Lütke. Ja, vielleicht mögen Sie das alles auch noch mal nachvollziehen. Ich darf mich verabschieden bei allen Gästen, die dabei waren und hoffe, sie haben viele schöne Leseminuten gehabt.